0: Sécurité, sécurité, sécurité. Du Crocetel qui passe Canal 80, émetteur de Saint-Nazaire, pour la diffusion d'un bulletin météo spécial. Je passe Canal 80, Canal 80.
1: Vous êtes bien sur BMS, la balade maritime sonore.
2: Bienvenue sur BMS, aujourd'hui on va vous parler de, du contexte actuel, à savoir le confinement. On a plein de peineries à vous raconter, on espère que ça vous divertira. On a aussi quelques musiques à vous passer, on espère que vous allez apprécier ça. Allez, à vous l'écoute.
1: Ouais, du coup, je disais Antoine, là, ouais, je me suis lancé. Euh, bah, tu sais, je me suis vas-y, je vais bosser dans le jardin, ça va être cool et tout. Et genre, je kiffe trop depuis qu'on est arrivé là. Je suis à dos dans le jardin. Puis euh, là, je me suis pris un coup de, un coup de nerf là en bas. C'est trop le bois là en bas à droite. Et du coup, j'ai commencé à tout euh, défricher et tout. Et en fait, j'ai une quantité astronomique de bois, de, de ronces, de feuilles, de d'épines, de tout ce que tu veux à mettre quelque part et à déplacer. C'est genre, c'est horrible quoi. Il y en a trop là-dedans, de... mec. Et vous?
3: Ben,
2: moi ça va. Écoute, euh, aujourd'hui on a passé la journée à l'appart. Euh, on a oh. pas mal bricolé. <rire> vous êtes,
0: vous êtes pas oh. ça, ouais.
2: Non bah on sort pas, hein, mec.
4: On pas va rester chez vous. <rire> tu vas pas à la tiny Tu disais que à, la ah, à la tiny. Si,
2: on bricole un peu, ouais, on bricole un peu sur la tiny de temps en temps, ouais. On a quand même bien avancé, ouais.
4: C'est ça que je voulais te poser comme question d'âge. En quoi ça ressemble à, des, euh, à, à la construction d'un bateau, un peu
2: Tu vois le truc Oui, <rire> très bonne question. Ça me fait plaisir que tu me demandes ça. Euh, alors, en quoi ça ressemble à la construction d'un bateau Alors déjà, dans l'utilisation des outils, euh, tu utilises du bois. La construction, il faut penser en termes de, de résistance des matériaux, en termes de de contreventement, euh, de structure, etc. Et donc ça, ça fait, ça fait appel à des cours de construction de navires, mais de loin. Mais euh, au-delà de ça, par contre, dans, la, dans le design de l'habitat, ce qui est intéressant, c'est de penser en termes de système, un peu comme ce qu'on a à bord, donc système d'air, par exemple, euh, la climatisation en été, le chauffage en hiver. Euh, le, 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 la production et la gestion des eaux usées euh, le chauffage de l'eau donc tous ces réseaux là en fait qui, qui peuvent plus ou moins être imbriqués dans les uns dans les autres euh, mon, moi avec mon œil de marin je trouve ça hyper intéressant de travailler de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible et d'essayer de moi je suis dans un délire aussi euh, low tech où du coup j'essaie de faire euh, en sorte que cet habitat ait le moins d'empreintes possible et de faire des choses que je peux préparer et designer moi-même. Surtout si tu le design dans un esprit d'autonomie. Ouais. En fait, si tu pars sur un, un système complètement autonome comme peut l'être un bateau, avec ouais. des panneaux, une éolienne, euh, un frigo, euh, un parc de batterie, un circuit d'eau chaude, etc. Euh, je veux dire que tu n'es pas branché au réseau, tu n'es pas branché à l'eau, tu récupères ton eau de pluie. Et, et c'est ça qui est intéressant, de penser à son, son habitat, moi, je trouve, de, de, de cette manière-là, quoi. Mais euh, sinon, là, aujourd'hui, bricolage, euh, enregistrement de mon grand-père, là, comme je vous disais, là, je prépare, un, je prépare un petit truc pour les 90 ans de mon grand-père. Euh, J'ai envie de lui poser plein de questions et de faire un, une forme de mémoire sous forme de podcast, quoi. Bien. donc on va essayer de faire ça bien euh, donc premier épisode aujourd'hui là on a enregistré le premier épisode
1: et toi Antoine qu'est-ce que tu bouines là parce que euh, tu un ouais, un
4: cours là mais... ouais ça là c'est un j'ai organisé un un petit cours pour mes nièces euh, où je parle de la mer et des océans du coup ah, euh, oui. <rire> euh, genre j'aurais fait une histoire où euh, en fait euh, je sais pas ça a duré une demi-heure quoi un truc comme ça euh, je leur explique les continents, les différents océans, les différentes mers. Je leur montre des cartes. Euh, après, je leur explique qu'il y a différents milieux, genre le milieu tropical, le milieu tempéré, le milieu polaire. Des, euh, des photos de poissons en fonction des milieux, tu vois. Genre poissons clown euh, pour le machin, euh, le, euh, le, le bar, le thon, euh, les poissons chirurgiens et tout ça. Enfin, j'explique, quoi. Et puis après, je suis parti sur euh, pourquoi la mer est bleue, pourquoi il euh, y a du sable sur la plage et euh, la dernière truc c'était pourquoi la mer était-elle salée et non c'était cool c'était cool c'était marrant et puis ah si le truc je fais sur les abysses aussi euh, ok et
2: pourquoi la mer est salée
4: et la mer est salée parce que ah ça vous intéresse je sais ça ah, je ouais. sais moi
2: <rire> je veux savoir comment tu l'as expliqué euh, euh...
4: À, à des enfants hein. à des enfants ouais. comment tu okay. avant avant <rire> la mer n'était pas salée et tout euh, toute l'eau qu'il y avait sur terre était toucher des cailloux et sur les cailloux il y a du sel dedans, dessus, et du coup à force de s'écouler ouais. l'eau elle, elle est devenue salée petit à petit est qu'il y a quelqu'un qui dépose du
1: sel comme ça sur les cailloux tout le temps ouais.
3: <rire> almost heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze country road.
4: Un bateau qui fasse des
3: masques.
4: <rire> <rire> <rire>
2: ah, Peut-être peut bientôt on va voir aussi les bateaux hôpitaux là.
4: Ah ouais, bah nous on n'en a pas en France mais ils sont fat, hein, ceux des déricain là.
2: Ah, j'ai vu les ah, photos des déricains, qui... ils sont ouf leurs bateaux ah, hôpitaux là. Si hein.
4: on en a hein, les bateaux militaires, on en a. Bah bateau militaire pas... On pas vu le faire au... Jeep. Non. Non. C'est un énorme bateau mmh. tout blanc. Mmh. Tu vois avec une énorme croix rouge dessus, et c'est okay. un bateau hospital mais immense. Quoi. Ok. Ouais. Il arrive à New York, euh... yeah
2: Go <rire> <rire> save USA Ce
4: Genève, sera... c'est mort, il n'y a plus aucun bateau. Ce sera sûrement... Là, il n'y
1: a plus rien, il euh, y a juste, on a un bateau qui a passé euh, le canal de Panama euh, vite fait, euh, le plus vite possible, euh, il l'a passé euh, fin du mois de mars, là, vers le 24, et là, il fait route euh, sur Ouest. Donc il était en mission dans le Pacifique et ils ont fait route directe Brest. Quoi. Pour l'instant, il y a des équipages réduits qui vont peut-être encore être un peu plus réduits. C'est en cours de discussion sur la manière de, de faire. Le truc qui est ouf, c'est sur les pétroliers actuellement.
4: Je ne sais pas si vous avez capté Euronav v -Ship", euh, Eux, c'est zéro relève. Quoi. Politique zéro relève. Donc ceux qui ont embarqué, là, ouais,
3: ils restent
4: ouais. jusqu'à temps qu'il y ait levé de confinement. Ou euh, le mec qui était à trois mois et qui a... <rire> <rire> Un truc, il est trop ah. dé...
1: Oh l'enfer!
2: Franchement, ça c'est. Ah, assez... Attends, euh, pff, mesure exceptionnelle. Hein. Ouais,
4: ouais, ouais. ouais, mesure exceptionnelle. Bah, Dreyfus, pour le coup, ils font. Euh, ils ont planché dès le début à créer des, euh, des relèves. Donc, l'idée c'est de faire euh, 14 jours euh, à l'hôtel avant d'en faire. Ouais, c'est trop badin, hein, c'est sûr. Ouais. Mais bah, du coup, ça permet aux gens de débarquer aussi, quoi. Pour les oui,
1: il y avait une solution de ce genre-là qui était, qui, était, euh, qui était un peu évoquée, mais c'était plutôt faire embarquer les gens et c'est 14 jours au mouillage avant de partir en mer. -tueur. Ah Genre tu te, ouais, ouais. Tu, te... Mieux, tu te mets au mouillage devant le port où tu étais, d'où tu pars et tu attends 14 jours et après tu es parti. Donc,
4: euh, arrêter un bateau 15 jours au mouillage, euh, les mecs ils s'arrachent les cheveux
1: quoi. ouais, il ouais. n'y ouais, a pas du tout les mêmes enjeux financiers, hein, c'est clair, je pense.
2: Mais, euh, ouais. Mais ça continue. Parce que toi, c'est combien par exemple, un jour, euh, faire tourner ton bateau Un jour, Antoine T'as un ordre d'idée
4: euh, Ouais, euh, sur un cablier, c'est euh, entre 30 000 et 50 000 dollars jour. Je crois, que, le, je crois que le plus gros de l'Ifremer, c'est 25 000 jours.
2: Ouais. En et euros? Moi, je sais pas, je vais regarder là. Et
1: après, ça, ça, ça descend. On a, beaucoup de, on a des côtiers qui est beaucoup plus petits. Ça doit être 8, 8 ou 10, je pense. Ouais, ah. ça ne m'étonnerait pas, toi, d'âge C'est dans la taille, quoi. Et, euh, et, et donc, du coup, coup là, le... en, ce moment, en ce moment, les bateaux, les, les câbles, ils tournent, ils posent du câble et tout, ils réparent du câble en mer, machin.
4: Bah ouais, 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 autant que ce peut quoi. Après, euh, c'est à moitié chaud comme system, situation. Là, le bateau sur lequel j'étais était dernièrement, il était en chargement aux Philippines. Ils ont continué le chargement. Donc, plus personne n'avait le droit de descendre à terre et tout, mais ils ont continué. Et après là, il partait en Corée pour un, une relève, quoi. Et après, il est parti en pause, quoi. Donc ouais, non, le planning original n'est pas beaucoup changé, quoi. À part le fait qu'il n'y ait pas de relève euh, aux Philippines, que la relève sera en Chine. Mais la mission d'après est au Japon, quoi. Donc ça va, c'est pas non plus. Euh... Mmh. Est-ce que tu crois qu'il qu y a une notion
1: de genre de. Priorité à ce genre de mission, enfin pas de priorité, mais de, 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 une notion ouais, oui. euh, essentielle à ce genre de mission là, parce qu'il faut pas que les coms euh, stoppent entre les continents. Euh.
4: Ouais, sur de la réparation de câbles, ouais, je pense. Ouais, c'est important. Bah, tu sais, il y a eu un truc là, il y a quelques années, euh, euh, c'était les Tonga. Les Tonga, euh, donc euh, y a, ils ont un seul câble, on en parlait tout à l'heure, et euh, d'ailleurs que j'ai posé ce câble, j'étais sur le bateau à l'époque. Et, euh, et il y a quelques Bravo. années, là, il y a le câble, il, euh, <rire> il s'est cassé. Il y a eu une encre dedans, je ne sais pas quoi. Yes. Et, euh, et du coup, bah, l'île, s'est retrouvée en blackout total. Quoi. Donc c'était une merde euh, monstre. Quoi. Donc euh, si tu as de la rupture de câble, ouais, c'est une priorité. Quoi. Enfin, ça devient non, une urgence. Bon. On va
2: voir ce qui se passe, mais il risque d'y avoir un gros changement quand même euh, en termes d'échanges commerciaux internationaux, et on risque, enfin, on va, on va en faire la, on va en subir les répercussions, je pense, dans notre métier, quoi.
1: Ouais. Mmh. Bah après, nous, tous les trois, on n'est pas, on est pas concerné par le transport de, de marchandises, par le, par le commerce, quoi.
2: Bah moi, indirectement, je, je dépend de l'industrie du bâtiment, quand même, avec le, le, ouais, le sable on va, sur ne on,
1: on va pas arrêter de construire des bâtiments, quoi. Si. Ben, je je pas, pas
2: peut-être si la consommation diminue, peut-être que la production de bâtiments aussi. Je ne sais pas. On va voir ce que ça donne, mais euh, à mon avis, il va y avoir quand même un. Enfin, moi, les bateaux, les deux bateaux sont arrêtés. Ils parlent d'exploiter les bateaux à la petite semaine, donc ça veut dire à la moitié de, enfin un quart de ce que peut faire l'entreprise.
1: Donc on sait pas trop combien de temps ça va durer. Moi ouais, la, la recherche océanographique, c'est clair qu'on n'est pas <rire> hyper serein sur euh, sur la suite quoi, on sait pas s'il ouais. y aura toujours de l'argent à mettre là-dedans.
4: Bah ouais, ouais, non. Bah il faut hein. Ouais. une crise, il euh, faut investir massivement dans la recherche, c'est bien là la question. <rire> euh, ouais. Je sais pas si. Euh, bah, sais pas la, si la, euh, le
1: coronavirus, des moules, euh, quand t'es des moules, ça devient pas une priorité quand il y a une crise, quoi.
4: Ouais, parce que peut-être que dans la moule, il euh, y a euh, l'antidote. <rire> peut-être. <rire>
3: Regardez, un autre pavillon. Le signal de la quarantaine. Interdiction de monter à bord avant des semaines. Et si une épidémie s'était vraiment déclarée à bord, vous y avez pensé La peste, la fièvre jaune... Capitaine, je parie ce que vous voulez, que tout le monde à bord du Pachacamac se porte comme vous et moi. Restez oui, je...
2: chez vous et euh, soyez <rire> fort. <rire> <rire> vous êtes peut-être malade. Si vous toussez, vous êtes peut-être malade. Ne pas aller au resto. Ne pas faire comme l'extrait suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu, là Cacahuète, vin blanc Ok, c'est parti, santé. Ça a été les huit.
3: Très
1: bien
2: fait, C'est de la maillot industrielle, ça, hein mmh.
1: Ouais, ouais c'est
2: un peu d'ailleurs. À bord, là, ils nous font de la vraie maillot. là. Putain, ah ouais. c'est de la balle. Boire un café...
3: C'est Les moules, c'est pour qui
4: Percher,
1: lui. Ah, il est à fond.
4: Hein. Ah, ouais, ouais, il est en forme aujourd'hui. Il sent plusieurs euh, dans sa tête.
2: Ah, merci. Alors, c'est moule, euh, Antoine
4: mmh, Ouais, elles sont pas ouf, les gars.
2: Elles sont pas Ils ouf vous...
4: Non. Ça y est oh, très bien, ouais. Merci. Alors, carte des desserts. Merci. Ah. Merci. merci. Avoir une... Merci. Une carte Merci.
1: Vous voulez pas qu'on invente des gestes barrières Genre... Euh... Il bon, est oui. interdit de se passer dans les cheveux. C'est
2: interdit. <rire> Absolument interdit.
1: Interdit de, de cracher euh, quand tu te laves les dents. Genre, t'es obligé de tout avaler. <rire>
4: ah oui, ah ben, il faut pas souiller l'eau et te obligé ouais. de pisser mais, euh, dans des sacs spéciaux et <rire> <rire>
1: <rire> interdit, Alors, interdit, interdit de tirer la chasse pendant tout le confinement t'as le droit à aucun fluide qui sorte de ton appartement quoi. Non, mais interdit de
2: de chier dans l'eau potable
1: <rire> ouais, ouais ouais ça ce serait bien ça sur le supermarché
2: <rire> t'es obligé de rentrer avec ta voiture parce que du coup <rire> t'es interdit de toucher les cas de rentrer avec sa voiture dans le supermarché <rire> Coup, en fait, les supermarchés énormes en fait, avec ta pas... voiture, quand même,
4: plus ah. le droit de parler dans la rue, quoi. Silence ouais. absolu quoi. ah ouais,
2: silence absolu. Ouais, Vous avez plus le
4: droit de parler euh, parce que, du coup, en parlant, ça jette des, des crachats, et du coup, silence plus total, le le
2: bruit. mais même voiture et tout.
4: Quand, euh, dans l'actu, ils font beaucoup référence aux marins et tout, quoi. genre euh, les sous-mariniers ou euh, les coureurs euh, ah, ouais. larges et tout, donc euh, la presse, les médias, ils font pas mal référence euh, au milieu maritime pour le confinement, et du coup j'ai regardé les, euh, les, euh, les gens qui ont le passé le plus de temps en mer du coup en 2014 mec, il ouais. y a un gars qui, euh, qui a été retrouvé Genre, euh, sur un atoll du Pacifique. Alors, l'atoll, c'est l'atoll Elbon dans les îles Marshall. Le gars, euh, cheveux longs de ouf, euh, grosse beubare et tout. Euh, il savait même à plus trop parler. Enfin, le gars perdu, quoi. Chez PR, avec son canot et tout, échoué. Et euh, en interviewant euh, le gars, bon, bon, en essayant de comprendre ce qui s'était passé, on a capté qu'il était parti genre en 2012. Il a passé 16 mois à la dérive en train de <rire> oui. Pacifique. Et genre, il mange des tortues, des poissons, des oiseaux et tout. Et puis, il buvait de l'eau de pluie. Quoi. 16 mois, le gars, solo. Ah là là. Donc, bien. Hein. Euh, quelques années avant, genre en 2006, pareil, plus ou moins au même endroit, aux îles Marshall aussi. Euh, dans, donc, vraiment à l'ouest du Pacifique. Euh, trois pêcheurs mexicains. Même délire. Euh, bon, en traversant tout Pacifique, pendant neuf mois, ils ont été à la dérive comme ça. Mmh. Ouais, de ouf. Et à, au début, ah c'était 5 ouais. euh, euh, Ils étaient a et ils en mangé deux
3: sont...
4: Ouais, exactement.
2: Non. <rire> <Et> non.
4: <rire> c'est <rire> trop,
2: trop vénère.
4: <rire> <rire> du coup, ça, c'est un peu les trucs euh, bourrins. Après, euh, bien sûr, moi, donc qui est euh, mmh. qui est connu euh, Moitossier euh, départ en 1968 de la, de la Golden Race euh, donc une régate euh, c'était la première régate autour du monde mmh. et, euh, et du coup bon ils partent tous lui il passe donc euh, les deux premiers caps. Bonne Espérance, Cap, les Wings. il passe le Cap Horn il commence à remonter euh, l'Atlantique Sud il est donné vainqueur quoi et, euh, et puis là, il fait, bah, vas-y, tant pis. Et il repart. Et du coup, il repart, il repart travers, euh, il repasse Bonne Espérance encore une fois. Du coup, il repart pour un, quasiment un deuxième tour du monde. Donc, il est parti euh, dix mois de nappe. Il va jusqu'au... Euh, dans le Pacifique. Et ouais. il
2: a écrit un bouquin là-dessus, ça s'appelle La, La Grande Route, La Longue Route. La Longue, La, La longue, La longue Route. Longue.
3: route. Ouais.
2: Il est énorme, son bouquin. Et justement, je l'ai prêté aujourd'hui à mes voisins tunisiens qui habitent dans l'immeuble. Et ah. dis, ça, c'est un super bouquin d'aventure, faut que vous le disiez et tout.
4: Ah, oui, il est dingue. C'est super, c'est une super histoire. Hum, c'est hum, vraiment la, la merde. Hum. Il y a une histoire qui est un peu moins connue euh, sur cette course-là, la Golden Globe. Euh, Race. C'est l'histoire de Donald Crowhurst. Alors, c'était un des concurrents de la régate. Il est parti, et en fait, assez rapidement, donc il passe l'équateur, mais assez rapidement, il se retrouve un peu dans la merde, bateau à problème et tout. Et du coup, il décide de, de se planquer, en fait, de donner des fausses positions et de... Euh, en fait, voilà, de naviguer qu'en Atlantique Sud en faisant croire qu'il continue à faire le tour du monde, quoi. Et il est resté là euh, en errance, quoi. Et euh, petit à petit, il est devenu un motif fou. Euh, genre, il est arrivé dans une petite euh, crique et tout, il a commencé à mouiller et euh, il descend à terre et puis il y a des Argentins qui arrivent sur la plage et il fait genre ⁇ Vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu euh... !⁇ <rire> <rire> bon, Après, euh, on a retrouvé les Argentins, ils ils, c'était hallucinant. Hein, le mec, euh, le premier truc qu'il nous a dit, vous m'avez pas vu, euh, dites à personne que je suis passé avec <rire> son bateau derrière. Et... <rire> Bref, il est reparti, il a continué à être en, en errance comme ça, hein, pendant des mois et des mois, et jusqu'au 243 e jour, il a quand même passé 243 jours. Euh, il a entretenu un journal de bord où, bah, euh, en fait, il racontait la montée de sa folie. Quoi. À la fin, il commence à parler à Dieu, aux éléments, euh, il dit que le diable observe. Enfin, Il y a tout un délire psychologique euh, qui ah monte. Ouais. Euh, et il finit par se suicider. Quoi. Donc il s'est ah jeté ouais, à la ah, mer. Il son bateau euh, à la dérive en plein milieu de, de l'Atlantique. Et a euh, priori, peu de temps quand même euh, avant. Parce qu'il a entretenu son journal euh, bah, voilà, 243 jours. Et on a retrouvé le bateau. Euh, genre ça a amené en juin. Quoi, et on a retrouvé le bateau en juillet. Quoi. Donc euh, peu de temps après, ah ouais. on l'a retrouvé. Après, il y a un truc qui est aussi euh, pas trop connu. Euh, C'est la dérive du Fram. Je ne sais pas si ça vous parle. Le Fram du...
2: C'est quoi ça Du un, Fram C'est un bateau de croisière, ça
4: Non, pas de croisière. C'est le premier bateau à avoir fait la dérive arctique. Euh, oh, C'est oh, en ouais. 1893. Euh, C'est un capitaine, s'appelle Captain Nansen, qui avait une, une théorie à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, qui disait qu'il y avait un courant qui partait en gros de de la Russie et qui allait jusqu'au Groenland. Quoi. Du coup, il s'est dit, en utilisant ce courant-là, si on met notre bateau dans la glace, eh ben, à force, à force, à force, on va pouvoir arriver au pôle Nord avec un bateau. Quoi. Et du coup, euh, donc ils sont partis en 1893, euh, ils s'enferment dans la glace, donc, en partant de la Nouvelle-Sibérie, et euh, donc là, isolés euh, à 12 hommes. Ils s'enferment pendant trois ans sur le bateau. quand même bien, bien isolés, les gars, quoi. Pôle Nord dans le noir, <rire> euh, euh, <rire> dans la caillance totale, fin 19e. Tu pas de Guy Cotem, hein. Donc, euh, bien bourrin. Euh, ils ont été, alors, le capitaine en 95, euh, Donc, en plein milieu, ils ne sont pas très loin du pôle Nord. Ils décident d'y aller avec des chiens. Genre, ils sortent du bateau. Il part avec des chiens en chien de traîneau et il essaie d'aller jusqu'au pôle Nord. Il n'y arrive pas vraiment. Il ne monte que au 80, 86 Nord. Donc, il ne monte pas jusqu'à 90. Il rejoint des îles. Et par contre, son équipage, euh, nouveau capitaine, mais son équipage reste enfermé dans la glace. Trois ans après, ils arrivent à rejoindre le Spitzberg. Et, euh, et voilà, c'est la première dérive dans les glaces. Après, ça a été refait par le, le Tara. Bateau ouais. de, de scénographie ouais. euh, qui a un peu repris bah, en marchant dans les pas de, du fram. Euh, ça, ils ont fait ça au début 2000. Et voilà, quoi. un peu le même principe. Ils sont restés plusieurs années. Alors, je sais plus exactement, euh, ça a duré deux ans, il semble.
3: Hein.
4: Je calcule ma trajectoire car une vie peut se résumer en quatre phrases. N'églige pas le taf, et vu que dehors, c'est un traquenard. J'ai dû contourner avec du vis et un trackpad J'profite d'un flashback, des disquettes de la snap Bonne action lundi, pas pour être pute les autres jours de la semaine Cette ville est sinistre, partout Bleu diacimis Faut pas qu'on oublie la magie qu'il y a dans nos siris Ne laisse pas désarmer la réalité, tu la crées en partie Chaque action un grain dans le sablier qui un imparti Esprit concentré si tu perds pas ton temps Rassuré par l'amour des nôtres sur le chemin qu'on j'ai arrêté d'essayer de comprendre ces gens Qui
0: reprochaient aux autres des erreurs qu'eux mêmes commettent À croire qu'ils vivent hors de leur corps, chasseurs de comètes, à brevette... Imaginez la performance, Quatre jours après le départ de Plymouth Son pilote automatique s'est brisé Tabarly a donc dû barrer pendant toute la traversée Et dans des conditions souvent épouvantables Eric ça a été dur Oui ça a été une traversée euh, avec des vents vraiment très très défavorables Il y a eu beaucoup de mauvais temps Il y a eu... Cinq dépressions en, en huit jours de temps, dont deux très très fortes, et puis alors du vent, vraiment du vent, vraiment sur le sur le nez tout le temps. Hein. De... Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez pensé à rebrousser chemin. Bah oui, parce que le quatrième jour de course, mon, mon pilote automatique s'est cassé. Alors euh, je me suis dit, bah je pense que je, pense que je vais abandonner. J'ai fait route vers le sud-est à ce moment-là, pendant une journée, et puis après je me suis dit, on voilà. Vous êtes passé dans, dans les tempêtes, en, dans, les, dans les quatre tempêtes, dans les quatre dépressions, c'est-à-dire, ce ah, -ce oui, oui. quel était l'état des conditions à ce moment-là ben, Les plus fortes, euh, la, plus forte la, la, cinq, hein. la, la plus forte a été la quatrième, j'en ai eu cinq, la plus forte a été la quatrième, et où il y, y avait des vents de, de beaucoup plus de 60 nœuds. Hein, de, mon anémomètre va, va qu'à 60 nœuds et l'aiguille était bloquée en permanence. Vous saviez que vous étiez le premier Non 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 non. Pas non, bah, ce matin là, juste en arrivant dans le port, euh, avec les premiers qui sont venus à en.
4: Vie si je peux pas aimer mes gens. C'est quoi la vie si je peux pas élever mes sens C'est quoi la vie si je peux pas en donner un peu humilité, et force d'aller plus loin quand je m'en remets à Dieu C'est quoi la vie si je peux pas donner l'échange Alors moi si j'ai une à émission
2: tôt. à vous conseiller pour le il faut vous occuper pendant le confinement là, c'est Ça s'appelle Grunt et c'est une émission qui fait du rap et qui fait de la culture urbaine et ils font une quotidienne sur YouTube qui fait environ 45 minutes, où ils font intervenir plein de potes à eux en FaceTime. Et c'est bourré de références et c'est génial. Et la musique qui passe est cool, ils passent des, des extraits de films, ils parlent de bouquins, ils parlent de musique. Ils interviewent plein de monde, des profs, des sociologues, des, des rappeurs, des journalistes. Et ça change vraiment des actus qu'on peut avoir à la télé, ça fait prendre l'air, donc c'est cool.
4: Comment ça s'appelle J'ai pas entendu le nom du. Euh...
2: Alors le nom, c'est Grunt. G R U N T. Grunt. C'est euh, fait par un, un journaliste de Radio Nova qui s'appelle Jean Morel. Bah moi ouais, moi ça égaye mes journées, tu vois. Cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la
3: négativité, elle se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire. Le monde qu'on veut voir dans notre futur. J'ai une,
4: euh, une petite rubrique. Rubrique ah. euh, escale qui finisse mal. Ah ouais ouais bah, C'est eh ouais. <rire> une histoire petite de, de toi-même ou Non, non bah, chacun va raconter sa petite escale qui finit mal. Mmh. Mmh. Ah ouais Alors je commence. Vas-y. Je commence, je commence. Du coup, euh, moi, mon escale qui a mal sur euh, elle se déroule à, à Taïwan. En fait, j'étais sur un bateau euh, à l'époque qui s'appelle le Lotbro. Du coup, c'est un bateau qui répare euh, des câbles euh, dans le Pacifique Nord. Et en gros, c'est un bateau qui évolue euh, voilà, vers le Japon, la Corée, euh, la mer de Chine, le Vietnam, euh, tout ça, tout ça. Et là-bas, il répare des câbles. Du coup, là, on était en retour de mission. Donc, on était parti genre 15 jours, 3 semaines euh, réparer un câble. Et puis, on revenait du coup à Kilong. Et en arrivant, du coup, euh, le capitaine, il fait circuler dans le bateau qu'il euh, bah, y aura une audite interne. Donc, il y a la, la boîte qui viendra auditer le bateau euh, euh, à notre arrivée et qui voudrait euh, que quand on touche terre, qu'on évite de sortir pour faire trop la teuf, quoi. Que ça ne soit pas trop, trop vénère. Euh, voilà. En gros, il nous fait comprendre. Bon, les gars, voilà, je veux que le bateau soit clean. Donc, euh, voilà, on s'entend bien. Ce coup-ci, on ne sort pas, on ne se met pas une grosse canasse. Euh, on fait gaffe, on fera la teuf quand l'audit sera passé. Donc, 48 heures après, quoi. Bon, du coup, euh, <rire> on aimait bien le capitaine et tout, mais on est, même, euh, on est quand même sortis pour boire une bière, quand même, quoi. Vois, on avait passé trois yeah. semaines en mer et tout. C'était vraiment genre une bière ou deux, et puis on rentre, quoi. Tu vois. Bon enfant, quoi. Euh, et c'est ce qu'on a fait, en fait. Parce qu'en gros, on était calé dans un bar, tu vois, avec euh, deux potes. Et, euh, et au moment de partir, tu vois, en plus de ça, on allait rentrer au bateau et tout. Quoi. Vraiment euh, calme, on avait, on avait suivi la règle, quoi. Et, euh, et au moment de partir, en fait, un de mes potes, je ne sais pas, il a eu euh, un, un réflexe bon, <rire> à la con, mais, euh, mais bon, euh, qui était assez euh, compréhensible, on va dire. Il y a une sorte de petit sapin de Noël, tu vois, un truc sapin un peu merdique qui était sur le comptoir. Et sur le sapin, ce pas des boules de Noël, mais c'était des petites bières, tu vois, genre des petits euh, trucs comme dans les avions. Et là, c'était une bière, quoi, une petite mignonnette. <rire> qui était suspendu en, en, à la place des boules. Et du coup, il fait un délire et il, prend la, il en prend une, tu vois, il en carotte une, quoi. il la met dans sa poche, quoi. Et là... Euh, petit souvenir d'escale, quoi. Ouais, petit souvenir d'escale, quoi. Tu vois, c'est pas non plus trop délire. Bref, on se rabit, on discute un peu, je sais pas, ça prend un peu de temps entre le moment où il vole le truc et le moment où on sort dehors. Mais au moment où on est sorti, là, mon gars, il y a genre euh, 5, 6 euh, flics. Qui nous tombe dessus, quoi. Mais genre, euh, matraque, euh, caméra sur la tête, euh, à nous gueuler dessus en, chi en chinois et tout. Euh, ah là là, Qu'est-ce qui se passe On comprend pas et tout. On fait, mais what Et tout. Il commence à nous plaquer contre le mur. Et nous, on ne comprenait pas ce qui se passait, tu vois. Euh, parce que, euh, tu vois, il avait pris la bière, mais tiens, on n'avait pas, pas vu au début. Et euh, il nous l'a dit qu'après, en fait. Et euh, du coup, on se fait plaquer. Là, on commence à dire, mais c'est scandaleux. Qu'est-ce que vous nous voulez euh, On commence à faire genre, euh, euh, c'est un problème diplomatique. On va appeler l'ambassade et tout. On commence à trop chauffer et tout. Et en fait, il commence à sortir euh, la vidéo du bar devant nos gueules, sur un petit écran, quoi. Et euh, là, on voit bah, un de mes potes là qui prend la bière et qui la fout dans sa poche. Et ils nous font comprendre, euh, tu vois, il parlaient assez mal anglais et tout. Mais genre, euh, bah, vous êtes des voleurs, quoi. Ouais. 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 Euh, là, on fait euh, oh, putain le bal et tout euh, on capte qu'on euh, bah, qu a en faute quoi. Du coup, on commence à moins se la ramener. Ils nous embarquent, ils nous menottent et du coup, on part au trou quoi. Donc euh, là, on est euh, au Commissariat.
1: Petit euh, ouais, guide Michelin, toi des, des prisons de, du monde, non <rire> Histoire, mais celle-ci est
4: drôle parce es que la. Jolie. <rire> Et du coup, bon, voilà, un commissariat, je vous passe le truc, ils nous interrogent et tout. Moi et mon pote qui n'ont pas volé, on peut rentrer au bateau, tu vois, genre deux ou trois heures après. Par contre, mon pote qui a volé, lui, il avait procès et tout. Donc, tu vois, ils sont un peu montés le chou, les taïwanais.
1: Il est en procès. grave.
4: Il est rentré, ouais, un truc le matin, pas un procès, pas pour autant un procès, mais genre, il passait devant, je ne sais pas, l'équivalent en Taïwan, peut-être procureur, je sais pas quoi. Par rapport à la connerie, euh, euh, il s'est bien fait tirer les oreilles. Quoi. Du coup, on rentre. Le capitaine, il nous met une chasse, bien sûr. Euh, voilà, vous n'êtes pas rentré à l'heure. Euh, ça la fout mal vis-à-vis -vis de l'audit et tout. Donc, on se fait, euh, on se fait engueuler. Mais normal, c'est une bonne guerre et tout. Euh, celui qui a volé, il se fait encore plus engueuler parce que voilà, lui, il, a, il était en faute. Quoi. Et voilà, bon, ça se passe. Et je débarquais genre trois, euh, quatre jours après. Quoi. Et euh, je me barre. Donc, je débarque. Et au euh, moment où j'allais monter dans l'avion pour, euh, pour entrer en France, là, il y a un qui s'est encore resté à bord. On me une vidéo par euh, Facebook. Et en gros, le truc, mais le délire, c'est qu'on euh, est genre passé au JT le soir en live. Et genre, il y a des images de nous où on se fait plaquer, on est flouté, on est là en train de gueuler contre les Chinois et tout. Genre, ils filment la petite bière, euh, genre l'objet du délit et tout. Oh là là. <rire> je te jure trop vénère. Incroyable putain Mec je peux vous l'envoyer c'est un délire ah, Absolument mais mais C'est
2: nos auditeurs qui vont trop vouloir l'avoir surtout
4: Ouais mais non mais je vais laisser le son Et du coup après je pourrais mettre le lien Parce que du coup c'est un lien en chinois et tout Donc je peux même pas dire comment ça s'appelle
1: Incroyable
4: euh... <rire> Alors attends je la retrouve Parce que c'est un
1: délire Yes
2: Ouais Bon <rire> Impossible.
4: Allez, c'est parti.
2: Donc là, on va vous traduire la vidéo. Donc là, on voit que des trucs en chinois. Là, j'aurais <rire> une vidéo genre trucs <rire> <rire> en chinois. Là, c'est là. je suis à <rire> 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 Là, je suis <raconte>, <rire> là. Je raconte, un casque, tu le -terre. Mais oui Ça
0: c'est la bière Il <rire> <lunette. rire> <rire> <Mais rire> y a
2: du liquide <rire> dedans en fait. Ah on, Ça, on, on nous nous voit bien
1: faire
4: Là c'est moi ils sont les mains en l'air et tout. Putain la vache. c'est est génial. Alors, qu'elle qui finit mal
2: Alors moi <rire> j'en ai une. Moi, c'est une escale en Antarctique. À l'époque où on naviguait à la croisière, euh, c'était un jour où il y avait un charter de Chinois. Ça arrivait régulièrement qu'il y ait des charters de Chinois qui embarquent. Euh, c'était souvent organisé par leurs banques, là, des, des, des banques de millionnaires chinois là, qui avaient un certain montant sur leur compte. C'était vraiment des familles de, de ouf, tu vois. Ils avaient tous des espèces de gros appareils photo, des touristes chinois. Euh. Vraiment du cliché, mais de malade, quoi. C'était de la pépite, quoi. De la pépite de touristes chinois. Et en fait, il s'est passé un truc assez particulier cette semaine-là. Il refusait de, que la femme de ménage vienne nettoyer leur, leur cabine. Et donc, ça, ça, a quand même, ça a quand même attiré son attention. Elle en a fait part à, à sa supérieure. Et en fait, ils sont, ils sont venus visiter la cabine. Ils ont découvert un manchot dans la cabine. <rire> Donc, en fait, le couple, le couple de touristes avait tout simplement euh, kidnappé euh, un bébé manchot, mais un petit, tu vois, dans mais un dans un sac à dos, un hein, manchot. Hein, donc, euh, oh. ils avaient capturé un bébé manchot sur la, sur la banquise pendant une escale. Et, et bah, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire avec, mais ils l'avaient gardé dans leur cabine. Et donc, à bord, tu sais, il y, y a des buffets froids et tout. Ils il leur, il leur, il lui prenaient des du Poisson, là, des saumons, des trucs comme ça qui lui ramenaient pour bouffer donc, des gros <rire> malades, je te jure, des gros malades. Oh, est clair. Donc, en coup, fait, là, là, coup, là, le commandant était obligé de détourner le navire et, et de là. revenir euh, évidemment bah, sur les lieux où ils avaient pris le, le, le manchot, quoi. Et c'est un truc qui a été un peu passé sous silence et tout. Enfin,
1: c'est des tarés, mais je te jure, les
2: chinois, c'est des tarés. Hein.
1: J'ai des images. Là, <rire>
2: Où tu vois les manchots qui sont en train de s'enfiler, tu vois, et as cinq chinois derrière en train de les prendre en photo avec des méga objectifs de ouf, tu vois, alors qu'ils sont à trois mètres, quoi.
4: Et tu penses genre le mec qui se disait, bah ça va, je vais débarquer, je vais mettre ça dans ma valise, je vais prendre l'avion avec mon manchot, je vais l'avoir chez moi, quoi.
2: Moi honnêtement, je lui ai pas parlé au type, tu vois, mais il a été, hein, il a été, il est passé chez le commandant et tout, il s'est fait engueuler de ouf et tout, mais ça, c'est pas allé plus loin, quoi. C'est resté à bord, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était une histoire qui était tellement drôle. Et en fait, bon, bah, peut-être, ce qui s'est bien fini au, au final, malgré le fait que le manchot ait été euh, séquestré pendant quelques jours, quoi.
3: C'est
1: bientôt que tu changes de train.
0: Mais ça va pas tarder.
1: T'as pas le temps de nous raconter une autre
4: histoire Juste une.
0: Bah, si tu veux, mais alors c'est la dernière. Pierre-Yves est
3: celle-là. Alors, écoute.
0: En Chine, quand les grands froids arrivent, dans toutes les rues des villes, on trouve des tas de petits singes égarés, sans père ni mère. On ne sait pas s'ils sont venus là par curiosité ou bien par peur de l'hiver, mais comme tous les gens là-bas, croient que même les singes ont une âme. Ils donnent tout ce qu'ils ont pour qu'on les ramène dans leur forêt, pour qu'ils retrouvent leurs habitudes, leurs amis. Et c'est pour ça qu'on voit des trains pleins de petits singes qui remontent vers la jungle.
3: Guarda come tondolo con il fis, con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo fallo il twist. Sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole. Venirmi contro insieme a te, guarda come dondolo guarda come tondolo con il twist. Qu'elles changent d'angolo l'angle, qu'elles changent à l'angle, fallait qu'ils lisent les notes qui descendent, les mes gambes tremblent, peut-être qu'elles sont brisées, brisées d'amour. Regarde comment
1: ils tournent, regarde comment ils tournent. Je crois a failli finir mal et qu'il a bien fini finalement, mais euh, ouais, c'était bien drôle, c'était bah, pareil, c'était sur les bateaux de croisière. Euh, euh, même que Gilda, on était à Séville, euh, en Espagne, on avait remonté le Guadalquivir, euh, on était en escale à Séville, on passait la nuit là-bas, et euh, donc avec, euh, avec mon, mon stagiaire, quoi, euh, mon Zeph, on, on part en ville le soir, on va bouffer des tapas, euh, tac tac, tranquille, petite mousse et tout, pas de soucis, et puis on, on sentait quand même, avant, avant d'aller dans le truc à tapas, on sentait qu'il y avait une petite tension dans la ville, on va voir quoi. Et là, on, on déboule d'une petite rue sur un gros boulevard dans la ville de Séville. Et là, c'était ouais, il y avait des mecs de partout, ça gueulait, ça, ça... En fait, on est tombé dans une contre-manif de. On était dans une contre-manif antifa qui euh, qui venait bloquer une manif de fachos. Et c'était trop ah trop, oui. trop. Ouais ouais. Donc. Ah, euh... oui,
2: ouais ouais,
1: ouais c'était assez vénère. Donc, euh, avais des fachos qui étaient Donc, tu sais, direct, je commence, à... je commence à poser un peu des questions autour de moi, aux gars, là, mais tu sais, bras levé ça gueulait et tout. Donc, on fait ça avec mon Zef, on se met avec eux et tout, puis en même temps, je leur pose, je leur pose des questions. Puis les gars m'expliquent vite fait, mais c'était trop compliqué à comprendre, mais qu'en gros, c'était des étudiants de Madrid qui étaient descendus en bus jusqu'à Séville pour venir faire une manif de facho à Séville, quoi. C'était pour une histoire de droit des étudiants, je ne sais pas quoi, de, de droit d'entrée à la fac, euh, etc. Enfin bref. Donc, euh, euh, avec mon œuf, euh, avec le stagiaire, là, on se dit, bah, vas-y, c'est parti, euh, nous, ça nous suffisait. Quoi, tu vois, Une manif d'antifa, on était en plein dedans, on va aller avec eux, quoi, on va passer la soirée avec eux et tout ça. Donc, euh, il était quoi Là, il était 20h, un truc comme ça. Et euh, on reprenait le quart à minuit quand même, donc on avait un petit… Euh, c'était un peu cendrillon, quoi, tu vois, il fallait, il fallait rentrer à ouais, ouais, minuit. Euh, et donc là, on commence à, on commence à, à, à suivre les gars, parce que c'était forcément, c'était une contre-manif, donc ça bouge et tout, on commence à bouger avec les gars, on les suit, on... On tripait avec eux, et puis, euh, puis là ça chantait, ça se mettait en bloc euh, devant le truc, ça commençait à chanter, euh, eh, la ruda sera la tomba del fascismo » et tout, on chantait avec <rire> eux, non tout, <rire> eh, no, pas saran". et on était là trop tout, et tout, on tout, et de et puis, euh, et puis les, gars, bah, les gars qui étaient autour de nous, on s'est fait des potes tu vois, ils hallucinaient, quoi, des français qui, qui étaient là un peu pour rien, on leur expliquait vite fait d'où on venait, euh, on était en escale ils hallucinaient donc euh, on s'est fait des potes, on continue la soirée avec eux on, enfin, on continue la, la, la contre-manif avec eux, à un moment on se retrouve, euh, on se retrouve sur une espèce de place il y avait entre nous et la manif de Facho il y avait, la, il y avait les CRS euh, espagnols et puis euh, ça commence à charger quoi. Donc là, on se fait charger une première fois, on n'était pas trop en première ligne, donc ça va, on arrive à éviter le truc et tout. Ça recommence deux, trois fois, puis la troisième ou quatrième fois, on était genre première ligne de front à se tenir comme ça, genre bras dessus, bras dessous, tu vois. <rire> tout le monde, tout le monde <rire> <l 'y était. rire> et là, on était vraiment en première ligne et au milieu de la ligne, quoi, les blaireaux, tu vois, vraiment au, au beau milieu du truc, quoi. Et là, ça charge, et donc tout le monde se bat. Ça n'a euh, pas loupé. Tout le monde se bat et là, il <rire> y a mon Zef là, <rire> ce gros con qui est resté, il n'a pas bougé, il est resté comme ça, c'est fier comme un cocaire, quoi, tout, tout droit debout. Et donc moi, je, je me retourne, je le vois ça, et là, bah, je le vois se faire choper par deux CRS, gros coup de tonfa dans les jambes et tout, du coup… Euh, ah, je commence à flipper, je reviens, je reviens en courant vers eux, je fais, ouais, c'est quoi ce bordel et tout. Je parle en français, je fais exprès, c'est quoi ce bordel Qu'est-ce que tu fais mais Pourquoi tu t'es retrouvé là puis Je commence à gueuler contre les, contre les CRS espagnols, je leur dis, mais bordel, vous voyez bien, il est français. et tout", Lui, il était là en train de regarder les gars, train... ils faisait non, ne comprennent pas, ne comprennent pas. <rire> <rire> On a trop fait le fait... Et Puis du coup, je me dis, tu sais, dans ma tête, je me dis, soit les mecs ils nous croient pas une seconde et du coup on se fait encore plus défoncer, soit il faut y aller encore plus au kilo, au culot. Du coup je les engueule, là je passe en espagnol, je les engueule et tout, je leur dis ah c'est pas possible de frapper sur un gars comme ça qui se retrouve au milieu de tout ça pour, pour rien. Enfin je sais plus comment je leur, je leur ai dit ça quoi. Enfin vrai que je les pourris. Et les gars, ils font ah ouais ouais désolé vous êtes français ok vous n'étiez pas au lieu de la manif vous êtes entré là par accident et du coup on s'est embarqué on a pu se tailler et du coup dans la queue en fait là c'était parti en mode tout le monde est parti à courir dans la ville parce que c'était un peu le on était un peu arrivé dans un un cul de sac mais genre il fallait fallait dégager le on allait se faire défoncer donc, on commence à courir dans toute la ville en suivant les, les manifestants. On avait perdu nos potes. On court dans toute la ville. Donc, on a fait une visite de Séville express en courant quoi pendant, je ne sais pas, une, demi-heure à courir, courir, courir. C'était trop beau. On kiffait. Vrai, il était 21h30, petite, petite soirée de, de printemps-été à Séville. Genre C'était magnifique. On a trop kiffé. On a visité la ville comme ça. Gros coup de chat. On tombe sur… Sur un bar à moitié clandestin, où là, il y a euh, nos potes qui étaient là dans le bar, et genre, les bières à 1 euro dans le bar. C'était fini, en fait, c'était la fin de la. Ils avaient déjà fini depuis un moment, quoi. Nous, on s'était perdus. On les retrouve là. Et donc, euh, là, on commence à taper des mousses euh, tranquilles avec eux. On devient à moitié des. Enfin, pas des héros, mais presque. Enfin, genre, les gars se disaient, mais c'est pas possible, vous êtes français, vous étiez vous avez rien françaises, à faire.
2: Moi, je suis français, ils disaient.
1: Ouais. <rire> et on était présentés et comme on ça. <rire> Sí, les franceses qui se en viviendo uh, comme nous autres, uh, <rire> c'est trop ça.
2: Le mec, le plus beau c'est la française que nous gustons la, le la espacisme.
1: C'était trop, c'est trop l'alliance des luttes et tout. On était les Français qui qu'avait sí, euh, contre eux. Oui, ça, ça,
2: ça, 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 ça
1: reste française. Si à la topécor, il date. Qu'est-ce qu'on et après on a encore déambulé dans la ville on s'est retrouvé ah ouais, on s'est retrouvé on a retrouvé des vieux genre c'était marrant c'était un peu euh, ils allaient retrouver leurs potes vieux du, du collectif qui étaient un peu les sages du truc quoi tu vois qui n'étaient pas allés dans la contre contremanie je pense mais qui étaient un peu les, les penseurs euh, mais qui étaient hyper intéressants c'était pas des gourous hein je, c est, c est, faut le voir comme ça c'était des couples hyper euh, hyper ouverts hyper cool on a beaucoup parlé avec eux de, bah, du coup ils ont halluciné toi pareil on a encore été présentés les français qui ont ont contre-manifesté avec nous, alors du coup, euh, ils s'intéressaient grave à, à ce qu'on faisait, d'où on venait, là. donc on leur racontait qu'on était en escale, euh, sur un bateau de croisière, patati patata, après on a parlé un peu de la politique française, européenne et tout, tout ça en espagnol, mais bon, avec quelques, quelques peintres dans la gueule, on parlait nickel, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, puis arrivé euh, arrivé euh, vers minuit, bientôt minuit, il bah, fallait vite trouver un carrosse pour rentrer à bord, quoi. Parce qu'on avait le quart à minuit, il fallait se transformer, mettre la chemise d'uniforme, tout patati, patata, être
3: au et tout. <métitérimique> Fin de
0: diffusion du bulletin météo.